0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 227, semana del 20 al 26 de abril. 20 de abril de 1739, nace William Bartram. William Bartram fue un botánico y naturalista estadounidense, hijo de John Bartram. William Bartram nació en Kincesing, Pensilvania. Acompañó a su padre en muchos de sus viajes a las montañas Caskill y a Florida, y fueron notables la calidad de los dibujos, que hizo desde una temprana edad de los especímenes de plantas que su padre recogía. Tuvo también un papel importante en el mantenimiento del jardín botánico de su padre, añadiéndole varias especies raras. En 1773 se fue solo en un viaje que duró cuatro años a través de ocho colonias sureñas. Hizo numerosos dibujos y tomó notas sobre la flora, la fauna y sobre los indios nativos. Tuvo en su viaje la cooperación de ajaya el Coq jefe de la banda a la de la tribu seminola. En 1774 celebraron la visita de William Bartran a su asentamiento principal en Cusco-Willa con una gran fiesta. Cuando William Bartran le explicó a Co Keper que estaba interesado en estudiar los animales y las plantas locales, el jefe le hizo gracia y empezó a llamarlo. Puc Puc Gé, o el cazador de flores, pero le dio la seguridad del libre paso para explorar su territorio en la pradera de Pain. William Bartram fue en otra expedición a través de Florida, Georgia, Carolina del Norte y Carolina del Sur durante la mayor parte del 1780. Este tiempo recopiló la más completa lista de pájaros americanos hasta entonces existente. su vuelta, William Bartram publicó su diario en 1791 bajo el título Travels Through the North and South Carolina, Georgia, East and East Florida, de Cherokee Country, que fue considerado en su tiempo como uno de los libros que más contribuyeron al conocimiento de la historia natural de Norteamérica. Además de su contribución al conocimiento científico, la obra Travels es notable por sus descripciones del campo americano que influyó en el espíritu de numerosos escritores románticos de la época. Se sabe que William Wordsworth y Samuel Coleridge habían leído su libro, y su influencia se pueden apreciar en muchas de sus obras. En 1802, William Bartram conoció al maestro de escuela Alexander Wilson, que empezó a enseñarle los rudimentos de la ornitología. La obra de Wilson, American Ornithology, Incluye numerosas referencias a William Bartram y el área alrededor de los jardines de la casa de este. William Bartram pasó las últimas décadas de su vida con un ritmo de vida de estudio y de trabajo tranquilo en su casa y jardín en Kensesin, rechazando varios ofrecimientos para enseñar botánica y declinando una invitación para acompañar la expedición de Lewis y Clark. Murió en su hogar a la edad de 84 años. 21 de abril de 1503. Ocurre la batalla de Seminara. La batalla de Seminara fue librada en el contexto de la Guerra de Nápoles y enfrentó a las tropas francesas de Beraud, Stuart, Davigny contra las españolas mandadas por Fernando de Andrade, resultando victoriosas estas últimas. En noviembre de 1500, Luis XII de Francia y Fernando el Católico de la Corona de Aragón. Firmaron el Tratado de Granada, por el que ambos acordaron repartirse el reino de Nápoles, todavía bajo el reinado de Federico I, a partes iguales. En 1501, el ejército francés de Robert Stuart de Brigny penetró en Nápoles desde el norte, mientras las fuerzas españolas bajo el mando del gran capitán, Gonzalo Fernández de Córdoba, ocupaban la parte sur. Federico I fue derrocado y su reino dividido entre ambos ocupantes, según lo estipulado en el tratado. Pronto surgieron las disensiones entre franceses y españoles por la posesión de la franja geográfica que separaba sus respectivos territorios. Y en junio de 1502 se llegó al enfrentamiento armado entre ambos. Las fuerzas francesas más numerosas se dividieron en dos. El virrey francés de Nápoles, Luis de Armagnac, Quedó en Apulia cercando al gran capitán en Barleta, mientras de Abricni acosaba a las fuerzas españolas de Hugo de Cardona y Manuel de Benavides en Calabria. A principios de abril de 1503 parecía que la paz estuviera próxima por las gestiones diplomáticas que Felipe el Hermoso, yerno de Fernando el Católico, llevaba a cabo con el rey francés, firmando el Tratado de Lyon. Pero la negativa de la aragonesa ratificar el acuerdo dejó las cosas como estaban. A mediados de febrero, zarpó de Cartagena la armada enviada por el rey Fernando a Nápoles en apoyo del gran capitán, dirigida por Luis Portocarrero, con 40 naos, 600 soldados de caballería y 2.000 gallegos y asturianos de infantería a bordo. Llegó el 5 de marzo a Messina, de donde pasaron tres días después a Regio, ya en la península itali, italiana en mitad de un temporal. Poco después, murió Portocarrero nombrando a Fernando de Andrade como su sucesor en el mando de las fuerzas españolas. Enterado de Vigny, de la llegada de los refuerzos españoles, juntó 200 jinetes y 800 infantes con los que marchó sobre Terranova, que se encontraba defendida por el capitán Alvarado con 100 jinetes y 300 infantes, antes de que fuera a socorrida. la llegada de refuerzos españoles, De Vigny levantó el asedio de Terranova y marchó hacia San Martín, mientras Andrade reunía todas sus fuerzas en Seminar. Parlamentando, ambos mandos concertaron entrar en batalla el día siguiente, viernes 21 de abril. Hasta entonces, De Vigny condujo a sus tropas allí a Tauro, 10 kilómetros al norte. Fijada la fecha del encuentro, los soldados españoles se amotinaron, rehusando entrar en combate hasta ver satisfechas sus pagas atrasadas. Hugo de Cardona y el virrey de Sicilia tuvieron de darles un anticipo, con lo que el asunto quedó resuelto. El día señalado, se encontraron ambos ejércitos a mitad de camino entre Seminara y Gioia. Antes de la batalla, el francés se puso para parlamentar con Benavides mientras el grueso español pasaba por el río por el otro camino a poco más de dos kilómetros. Cuando Vigny se dio cuenta, se movió con gran celeridad, pero los españoles ya habían cruzado y avanzado hacia los franceses en formación compacta y estrecha. Estos, al acelerar el paso, se desordenaron, por lo que los españoles pudieron derrotarlos incluso antes de que la retaguardia llegara a involucrarse en el combate. La infantería de Vigni se refugió en un bosque, donde fue aniquilado, y su ejército perdió más de 800 efectivos. Los españoles, por su parte, sufrieron la baja de dos hombres de armas y un artillero, y capturaron 600 caballos y 400 afemillas. Vigni sería asediado en el castillo de Anguitola, donde se rindió 30 días después. Fue conducido como prisionero a Castelnuovo. Derrotado el ejército francés, la provincia de Calabra quedó bajo el control de las fuerzas españolas. Una semana después de este enfrentamiento, el gran capitán derrotaría a los franceses en la batalla de Ceriñola, dando un nuevo giro a la guerra, que a partir de ese momento se inclinaría decisivamente a favor de las fuerzas españolas. 22 de abril de 1616, muere Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes Saavedra fue un novelista, poeta, dramaturgo y soldado español. Desde el siglo XVIII, está admitido como el lugar de nacimiento de Miguel de Cervantes que fue Alcalá de Henares, dado que allí fue bautizado, según su acta bautismal, y que de allí aclaró ser natural en la llamada información de Argel. El día exacto de su nacimiento es menos seguro, aunque lo normal es que naciera el 29 de septiembre, fecha en que se celebra la fiesta del arcaje San Miguel, dada la tradición de recibir el nombre del Santoral del día del nacimiento. Miguel de Cervantes fue bautizado el 9 de octubre de 1547 en la parroquia de Santa María la Mayor. Sus abuelos, paternos, fueron el licenciado en leyes Juan de Cervantes y Doña Leonor de Torreblanca, hija de Juan Luis de Torreblanca, un médico cordobés. Su padre se llamaba Rodrigo de Cervantes y nació en Alcalá de Henares por casualidad. Su padre estaba entonces allí por trabajo. Lo educaron para ser cirujano, oficio más parecido al antiguo título de practicante que a nuestra idea de médico. Don Rodrigo. No pudo seguir sus estudios continuados no solo por su sordera, sino por el carácter inquieto e itinerante de su familia, que llegó a moverse entre Córdoba, Sevilla, Toledo, Cuenca, Alcalá de Henares, Guadalajara y Valladolid. Sin embargo, aprendió cirugía de su abuelo materno cordobés y del padrastro, también médico que lo sucedió, sin llegar a contar nunca con un título oficial. Rodrigo Casó con Leonor de Cortinas, de la cual apenas se sabe nada, excepto que era natural de Arganda del Rey. Los hermanos de Cervantes fueron Andrés, Andrea, Luisa, que llegó a ser prima, priora de un convento carmelita, Rodrigo, también soldado, que la acompañó en el cautiverio argelino, Magdalena y Juan, solo conocido porque su padre lo menciona en el testamento. Hace 1551, Rodrigo de Cervantes se trasladó con su familia a Valladolid deudas, estuvo preso varios meses y sus bienes fueron embargados. En 1556 se dirigió a Córdoba para recoger la herencia de Juan de Cervantes, abuelo del escritor, y huir de los acreedores. No existen datos precisos sobre los primeros estudios de Miguel de Cervantes, que sin duda no llegaron a ser universitarios. Parece ser que pudo haber estudiado en Valladolid, Córdoba o Sevilla. En 1566 se estableció en Madrid. Asistió al Estudio de la Villa, regentado por el catedrático de gramática y, y mística Juan López de Hoyo. López de Hoyos incluye en ese libro dos poesías de Cervantes a quien llama Nuestro Caro y Amado Discípulo, consideradas por algunos cervantistas sus primeras manifestaciones literarias. En esos años juveniles se documenta su afición al teatro asistiendo a las representaciones de López de Rueda. Se ha conservado una providencia de Felipe II, que data de 1569, donde manda prender a Miguel de Cervantes, acusado de herir en un duelo a un tal Antonio Sigura, maestro de obras. Si se trata realmente de Cervantes y no de un homónimo, podría ser este el motivo que le hizo pasar a Italia. Llegó a Roma en diciembre del mismo año. Allí leyó los poemas caballerescos de Ludovico Ariosto, que tanto influirían en Don Quijote y los diálogos de amor del judío sefardita león hebreo, de inspiración neoplatónica que determinarán su idea del amor. Cervantes se imbuye del estilo y del arte de Italia. Se pone al servicio de Giulio Acquaviva, que será cardenal en 1570 y a quien probablemente conoció en Madrid. Le siguió por Palermo, Milán, Florencia, Venecia, Parma y Ferrara. Pronto, lo dejará para ocupar la plaza de soldado en la compañía del capitán Diego de Urbina, del tercio de Miguel de Moncada. Embarcó en la Galera Marquesa. El 7 de octubre de 1571 participó en la Batalla del Panto, la más alta ocasión que vieron los siglos pasados, los presentes ni esperan ver los venideros, formando parte de la Armada Cristiana, dirigida por Juan de Austria, hijo del Rayo de la Guerra Carlos V, y donde participaba uno de los más famosos marinos de la época, el Marqués de Santa Cruz, que residía en la Mancha, en viso del Marqués. Y aquí, procede el apodo de Manco de Lepanto, que se interpreta mal, pues la mano izquierda no le fue cortada, sino que se le anquilizó, anquilosó a perder el movimiento de ella cuando un trozo de plomo le seccionó un nervio. Estaba, pues, tullido de la mano izquierda. Aquí Aquellas heridas, no debieron ser demasiado graves, pues tras seis meses de permanencia en un hospital de Mesina, Cervantes reanudó su vida militar en 1572. Tomó parte de las expediciones navales de Navarino, Corfú, Biserta y Túnez. En todas ellas, bajo el mando del capitán Manuel Ponce de León y el aguerrido tercio de López de Figueroa, personaje que aparece en el alcalde de Zalamea, de Pedro Calderón de la Barca. Recorre las principales ciudades de Sicilia, Cerdeña, Génova y la Lombardía. Permanece finalmente dos años en Nápoles hasta 1575. Cervantes siempre se mostró muy orgulloso de haber luchado en la Batalla del Panto. Durante su regreso desde Nápoles a España a bordo de la Galera Sol, una flotilla turca comandada por Mami Arnaute hizo presos a Miguel y su hermano Rodrigo, el 27 de septiembre de 1575. Fueron capturados a la altura de Cadaqués, de Rosas o Palamos, en una zona que actualmente recibe el nombre de Costa Brava y llevados a Argel. Cervantes es adjudicado como esclavo renegado griego Dali-Mali. El hecho de habersele encontrado en su poder las cartas de recomendación que llevaba don Juan de Austria y del Duque de Sesa, hizo pensar a sus captores que Cervantes sería una persona muy importante y por quien podrían conseguir un buen rescate. Pidieron 500 escudos de oro por su liberación. A los casi 5 años de aprisionamiento, Cervantes, hombre nada daticio y con fuerte espíritu y motivación, trató de escopar en cuatro ocasiones organizando el mismo los cuatro intentos. Para evitar represalias en sus compañeros de cautiverio, se hizo responsable de todo ante sus enemigos y prefirió la tortura a la delación. El primer intento de fuga fracasó porque el moro que tenía que conducir a Cervantes a sus y a sus compañeros a Orán los abandonó en la primera jornada. Los presos tuvieron que regresar a Argel, donde fueron encadenados y vigilados más que antes. Mientras tanto, la madre de Cervantes había conseguido reunir cierta cantidad de educados con la esperanza de poder rescatar a sus dos hijos. En 1577 se concertaron los tratos, pero la cantidad no era suficiente para rescatar a los dos. Miguel prefirió que fuera puesto en libertad su hermano Rodrigo, quien regresó a España. Rodrigo llevaba un plan elaborado por su hermano para liberarlo a él y a sus 14 o 15 compañeros más. Cervantes se reunió con los otros presos en una cueva oculta, en espera de una galera española que vendría a recogerlos. La galera, efectivamente, llegó e intentó acercarse por dos veces a la playa, pero finalmente fue apresada. Los cristianos escondidos en la cueva también fueron descubiertos, debido a la delación de un cómplice traidor, apodado el Dorador. Cervantes se declaró como único responsable de la organización de la evasión e inducir a sus compañeros. El gobernador turco de Argel, Azan Baja, lo encerró en su baño o presidio, cargado de cadenas, donde permaneció durante cinco meses. El tercer intento lo trazó Cervantes con una finalidad de llegar por tierra hasta Orán. Envió allí a un moro fiel con cartas para Martín de Córdoba, general de aquella plaza, explicándole el plan y pidiéndole guías. Sin embargo, el mensajero fue apresado y las cartas descubiertas. En ellas se demostraba que era el propio Miguel de Cervantes quien lo había tramado todo. Fue condenado a recibir dos palos, sentencia que no se cumplió. ...porque muchos fueron los que intercedieron por él. El último intento de escapar... ...se produjo gracias a una importante suma de dinero... ...que le entregó un mercader valenciano... ...que estaba en Argel. Cervantes adquirió una fragata capaz de transportar... ...a 70 cautivos cristianos. Cuando todo estaba a punto de solucionarse... ...uno de los que debían ser liberados... ...el ex dominico doctor Juan Blanco de Paz... ...reveló todo el plan a Azán Baja. Como recompensa, el traidor recibió un escudo y una jarra de manteca. Azambajá trasladó a Cervantes a una prisión más segura, en su mismo palacio. Después decidió llevarlo a Constantinopla, donde la fuga resultaría una empresa que es imposible de realizar. De nuevo Cervantes asumió toda la responsabilidad. En mayo de 1580... Llegaron al gel los padres trinitarios, Fray Antonio de la Bella y Fray Juan Gil. Fray Antonio partió con una expedición de rescatados. Fray Juan Gil, que únicamente disponía de 300 escudos, trató de rescatar a Cervantes, por lo cual se exigían 500. El fraile les ocupó de recolectar entre los mercaderes cristianos la cantidad que faltaba. La reunió cuando Cervantes estaba ya en una de las galeras en que Azambajá zarparía rumbo a Constantinopla atado con dos cadenas y un grillo. Gracias a los 500 escudos tan arduamente reunidos, Cervantes es liberado el 19 de septiembre de 1580. El 24 de octubre regresa al fin a España, con otros cautivos también rescatados. Llegó a Adenia, desde donde se trasladó a Valencia. En noviembre y diciembre regresó con su familia a Madrid. En mayo de 1581, Cervantes se trasladó a Portugal, donde se hallaba entonces en la corte de Felipe II, con el propósito de encontrar algo con lo que rehacer su vida y pagar las deudas que había contraído su familia para rescatarle de Argel. Le encomendaron una misión secreta en Orán, puesto que tenía muchos conocimientos de la cultura y costumbres del norte de África. Por este trabajo recibió 50 escudos. Volvió a Lisboa y a finales retornó a Madrid. A mediados de septiembre de 1584, Cervantes acudió a Esquivias, a la llamada de Doña Juana de Gaitán, para que Cervantes se encargara de la publicación del cancionero poemario de Santiro de su anterior esposo, Pedro Lainer. El 22 de septiembre de dicho año, y ante el procurador Ortega Rosa, Juana Gaitán firmó el poder dado a Cervantes. Tres meses después, el 12 de diciembre de 1584, encontró el matrimonio con Catalina de Salazar y Palacios en el pueblo toledano de Esquivias. Catalina era una joven que no llegaba a los 20 años y que aportó una pequeña dote. El matrimonio con su esposa no resultó y a los dos años de casados, Cervantes comienza sus extensos viajes por Andalucía. El matrimonio no llegó a tener hijos. Cervantes nunca habla de su esposa en sus muchos textos autobiográficos, ...a pesar de ser él quien estrenó en la literatura española el tema del divorcio... ...entonces imposible en un país católico. En 1587 viaja a Andalucía como comisario de Provisiones de la Armada Invencible. Durante estos años como comisario recorrió una y otra vez el camino que va de Madrid a Andalucía... ...pasando por Toledo y La Mancha. Ese es el itinerario de Rinconet y Cortadillo... estableció en la ciudad de Sevilla el 10 de enero de 1588, desde donde recorrerá pueblos como Écija, Estepa, Araal, Marchena y la puebla de Cazalla recogiendo productos como aceituna, trigo y cebada como comisario de abastos de los barcos reales. El embargo de bienes de la iglesia llevó al provisor del arzobispado de Sevilla a dictar sentencia de excomunión contra Cervantes y a ordenar al vicario de Écija que pusiera en tablillas al excomulgado. A partir de 1594 será recaudador de impuestos atrasados, empleo que le acargará numerosos problemas y disputas, puesto que era el encargado de ir de casa en casa recaudando impuestos, que en su mayoría iban destinados a cubrir las guerras en las que estaba involucrada España. Es encarcelado en 1597 en la cárcel real de Sevilla, entre septiembre y diciembre de ese año, tras la quiebra del banco donde depositaba la recaudación. Supuestamente, Cervantes había apropiado dinero público y sería descubierto tras ser encontrado veras irregularidades en las cuentas que llevaba. En la cárcel engendra Don Quijote de la Mancha, según el prólogo de esta obra. No se sabe si con ese término quiso decir que comenzó a escribirlo mientras estaba preso, posiblemente que se le ocurrió la idea allí. Cervantes. Falleció en Madrid a la edad de 68 años de diabetes, en la conocida Casa de Cervantes, situada en la esquina entre la Calle del León y la Calle Francos, en el ya citado Barrio de las Letras o Barrio de las Musas, en el entorno del conocido Madrid de los Austrias. Cervantes deseó ser enterrado en la iglesia del convento de las Trinitarias de en el mismo barrio, ya que cuando fue llevado preso a Argel, la congregación de los Trinitarios ayudó hicieron los intermediarios y recogieron fondos para que él y su hermano Rodrigo fueran liberados. 23 de abril de 1865. Muere Diego de Argumosa. Diego Manuel de Argumosa y Obregón fue un médico español que llegó a ocupar la cátedra de cirugía en la Facultad de Medicina de la Universidad de Madrid. Distinguido como el restaurador de la cirugía española, se caracterizó por ser un gran innovador en el campo de la ciencia médica, destacando por realizar el primer ensayo clínico e impulsar el uso de la anestesia en España introduciendo el éter en
1: 1847.
0: Diego de Argumosa nació el 7 de julio de 1792 en la localidad cántabra de Villapresente, perteneciente al municipio de Reocín, hijo de Juan Antonio Argumosa, médico local y de Úrsula Obregón, ambos hijos hidalgos. Cursó sus primeros estudios en la Escuela del Pueblo y el Bachillerato en el Colegio de los Padres Escolapios de Villacarriedo, también en Cantabria. Durante la Guerra de la Independencia, estuvo enrolado en el Batallón Tercero de Tiradores de Cantabria y ejerció como practicante en la sección militar del Hospital de San Rafael de Santander, atendiendo a los heridos españoles que luchaban contra el ejército napoleónico. También acompañó a las tropas de sus marchas por las montañas, razón por la que se le deformaron los pies y le quedó una cojera de por vida. Para acabar la contienda en 1814 obtuvo el título de bachiller por la Universidad de Alcalá. Ingresó después en el Colegio de Cirugía de San Carlos de Madrid y se licenció en cirugía médica. En 1820 obtuvo el título de doctor con su tesis titulada de prognosis in infabribus acutis. Después de aprobar en 1821 la oposición de catedrático supernumerario de cirugía ejerció como profesor interino en el Colegio de Cirugía de Burgos durante dos años. De regreso a Madrid, obtuvo plaza como profesor de disección, compaginando esta actividad con sus estudios y el mantenimiento de su madre y hermanos, ya que su padre había sido desterrado a Londres por motivos políticos. Sin gran experiencia todavía en el Magisterio, sus clases iniciales siguieron la línea marcada por el Dr. Roche cirujano francés y autor del libro Medicina y Cirugía, que Argumosa tradujo en español en 1828. Estuvo como profesor de disección hasta 1829, cuando consiguió la Cátedra de Afectos Externos y Operaciones del Colegio de San Carlos. Posteriormente se dedicó a la clínica quirúrgica. Durante el desarrollo de su actividad académica, tanto teórica como práctica, Argomosa se convirtió en el cirujano más prestigioso y brillante del país, destacando por lo acertado de sus diagnósticos y por la gran precisión, orden y recta metodología en la ejecución de todas sus operaciones. El 13 de enero de 1847 introdujo en España la anestesia por inhalación de éter sulfúrico, tan solo tres meses después de que John Warren y William Morton lo aplicaron por primera vez en las ciudades de Boston, 15 meses después de que fuera experimentado en la Academia de Medicina de París por François Magnier. Para la administración del anestésico, utilizó una vejiga de vaca que contenía una onza de éter, unida mediante una cánula metálica a la boca del paciente, por donde respiraba. Posteriormente, también empleó cloroformo como anestésico. gran renovador de la técnica quirúrgica general, cambió la posición en la que esperaba a los enfermos, tumbados en vez de permanecer sentados, como se hacía hasta aquel momento, para que los pacientes soportaran mejor el dolor. Ideó nuevos sistemas de amputación del muslo y de la fístula anal, que reflejó en diferentes monografías. Fue el inventor de la sutura y el banal, que usó en aneurismas. También fue de los primeros en practicar la flebografía, sutura del desgarro de una vena. Introdujo numerosas innovaciones, algunas en el campo de la medicina general. Fue el precursor de la sepsia y antisepsia, con cuidado excepcional en la limpieza de las manos, los instrumentos utilizados y el campo de operaciones, aislando a los pacientes mientras eran operados, en lugar de hacerlo en la misma habitación con otros enfermos. Por otra parte, elaboró una sutura intestinal que permitía la expulsión natural por esta vía de los hilos utilizados, en vez de tener que ser quitados a través de una incisión la parotómica, como se hacía hasta entonces. Además, fue gran innovador en técnicas más específicas del campo de la otorrinolaringología, tales como el método de blefarosplastía para estirpar tumores del párpado inferior, cánceres del pómulo de la cara, y tratar la pérdida total de la mitad externa de ambos párpados, la técnica de quilosplastía para tratar los cánceres labiales y mejoras en las rinoplastias. también ideó un siringótomo, un tipo especial de bisturí. Entre las novedades que aportó al campo de la urología se encuentra la técnica de punción vesilar o la de la cistoptomía, diferentes métodos de talla, uretrotomías externa e interna. Sus contribuciones a la artrología también fueron importantes, aunque fueron sus discípulos quienes la desarrollaron posteriormente. Creó escuela, que fue continuada por dos de sus discípulos principales, Joan Creus, precursor de la tauro taurotraumatología, y Melchor Sánchez de Etoca. En 1854 se retiró a Torre la Vega para escribir Resumen de cirugía. Ombra cumbre publicada en dos volúmenes y una en 1856. Basándose en su amplia experiencia, la obra sintetiza los conocimientos de cirugía de la época y todas sus innovaciones, acompañadas de láminas grabadas por su hija Natalia y de la descripción de diverso instrumental quirúrgico que mandó fabricar para sus intervenciones. En pleno romanticismo. Hubo en la villa de Madrid un suceso que atravesó fronteras. Una novicia llamada Sol Patrocinio presentaba los estigmas de Jesucristo, unas pequeñas lesiones en manos, pies y en el costado. En poco tiempo, la fama de Sol Patrocinio se fue extendiendo y antes de cumplir los 25 años ya era considerada una santa en vida. Se acercaban al convento donde residía fieles de toda condición, pueblo llano ...aristócratas y cortesanos de la reina Isabel II... ...y su marido Francisco de Asís de Borbón. En 1835, Argomos y dos colegas suyos... ...fueron requeridos judicialmente... ...para estudiar el caso de las llagas. Desinfectaron y trataron las úlceras de forma... ...que en menos de tres semanas... ...todas las heridas estuvieron cicatrizadas... ...y la novicia fue dada de alta. La monja... Fue desterrada Talavera de la Reina, y a pesar de que las autoridades religiosas y civiles estuvieron de acuerdo con la sentencia del juez, que la señalaba como fraudulenta, algunos no aceptaron cargumosa a la Sanara e incluso fue atacado por un antiguo discípulo suyo, José Alarcón Salcedo. No obstante, durante el proceso, un fraile confesor propuso a la novicia bajar con él a Roma para que, para que fundara nuevos conventos, a la vez que le dio una bolsita con una sustancia a la cual, colocada sobre cualquier parte del cuerpo, provocaba una pequeña lesión, a modo de llaga. A lo largo de su carrera, se granjeó el respeto y admiración de muchos, pero igualmente el rencor y envidia de no pocos. Obtuvo la cátedra en 1829, fundamentalmente por sus conocimientos y dotes oratorias. En ese trance, era el tercer en discordia de la terna que formaba junto con Bartolomé Orador apadrinado por el infante Carlos María Isidro y Cándido Callejo, apadrinado por el ministro Francisco Tadeo Calomarde, lo que le enemistó con todos ellos. Debido a su recto carácter, hacia 1848 se enfrentó públicamente a Joaquín Heisler al escribir este un libro incompleto y lleno de errores, basado en sus clases prácticas. En 1850, ...publicó unos artículos en el periódico La Unión... ...en los que llamó... ...prevadicadores universitarios... a ...algunos profesores que se querellaron contra él. Argumosa... ...fue asuelto por calumnias y condenado por injurias... ...a 24 meses de destierro... ...multa de 100 duros... ...y suspensión de cargo y derechos políticos... ...durante la condena. Poco después de la rápida y consecutiva muerte de sus dos hijas... ...el 27 de enero de 1854... ...se jubiló a la edad de 62 años después de sufrir contrariedades en la cátedra por razones de tipo político. Se retiró a vía presente subvencionando al hospital de Torre de la Vega con 30 reales al mes. Diego de Argomosa falleció en Torre de la Vega a los 72 años de edad. 24 de abril de 1521, muere Juan Padilla. Juan de Padilla fue un hidalgo castellano, conocido por su decisiva participación en la guerra de las comunidades de Castilla, en las cual apoyó al bando sublevado de las armas contra el monarca Carlos I. Murió decapitado tras la derrota comunera en Villalar. Juan de Padilla ...nació en el seno de una familia hidalga toledana... ...el 10 de noviembre de 1490... ...siendo hijo de Pedro López de Padilla... guarda del rey y regidor de Toledo... ...y su mujer, Mencía Dávalos. Esta filiación... ...le convertía por tanto en sobrino... ...de Gutiérrez de Padilla... ...comendador mayor de Calatrava... ...y de Diego López de Padilla... ...mariscal de, pa de Castilla. El 18 de agosto de 1511... En la ciudad de Granada, contrajo matrimonio con María Pacheco, hija de Íñigo López de Mendoza y Quiñones, primer marqués de Mondejar y segundo conde de Tendilla. Durante dos años, ambos vivieron en la villa toledana de Mascaraque. El 20 de julio de 1513, presentó en el ayuntamiento toledano una provisión real que lo facultaba para ocupar la regiduría que su padre había renunciado en favor de él y el día 29 de ese mismo mes tomaba posesión del oficio. Pedro López también lo benefició renunciando, el 7 de agosto de 1517, la Capitanía General del Reino, que fue concedida a Juan. El 22 de agosto de 1518, el monarca Carlos I ordenó que le fuese asentado el salario correspondiente a dicho oficio unos 200.000 maravedíes anuales. A principios de 1520, Toledo se opuso con fuerza a la idea de que las cortes convocadas en Santiago de Compostela sirviesen para conceder un nuevo servicio fiscal a Carlos I. Por ese motivo, se negó a enviar procuradores. Tras la suspensión de las cortes el 4 de abril para ser trasladadas a La Coruña, el monarca requirió al grupo de regidores toledones reacios a esta autoridad a presentarse en la corte, al mismo tiempo que enviaba a otros más dóciles con la misión de reunir al ayuntamiento y elegir diputados favorables a la corona. En ese grupo estaba incluido Juan de Padilla. El 16 de abril, cuando aquellos regidores se disponían a partir, una multitud numerosa se interpuso en su camino y les impidió salir de la ciudad. Según narra el cronista Fray Prudencio Sandoval, dicha multitud trasladaba a Padilla a una capilla del claustro de la Iglesia Mayor, que llamaban del obispo don Pedro Tenorio. le hizo prometer que no saldría de allí sin su permiso. En las semanas siguientes a la partida del monarca hacia el Sacro Imperio, donde se coronaría emperador, la revuelta iniciada por Toledo se extendió a toda la meseta castellana y comenzaron los primeros preparativos militares. Así, el 25 de junio de 1520, Padilla recibió el encargo de, orga de organizar las tropas que desde Toledo saldrían a combatir a Rodrigo Ronquillo, quien se ocupaba de hostigar Segovia tras el asesinato del procurador Rodrigo de Tordesillas. 5 de julio él se convertía en Capitán General de la Comunidad de Toledo, teniendo a su cargo la dirección del ejército. Las tropas toledanas, a las que también se unieron las segovianas y madrileñas, consiguieron que Ronquillo se replegase hasta Santa María la Real de Nieva, de donde se unió a Antonio Fonseca. Ambos capitanes incendiaron Medina del Campo el 21 de agosto, ocasionando graves pérdidas para la ciudad. Padilla y el resto de los capitanes pasaron por allí tres días después, recogiendo la artillería que los medinenses habían negado a los realistas. El 29 de agosto y el 1 de septiembre participó en las entrevistas con la reina Juana en Tordesillas, consiguiendo su aprobación para que la Santa Junta se trasladase junto a ella. En noviembre, Disgustado ante la decisión de la Junta de otorgar el cargo de capitán general al noble Pedro Girón, Juan de Padilla se dirigió con sus milicias a Toledo. El 31 de diciembre de 1520, tras la batalla de Torresillas y la dimisión de Girón, regresó a Valladolid con 1.500 hombres. Allí se le dispensó de una acogida delirante por parte de la población, acogida para la cual la Junta aprobó unos sus gastos el 3 de enero. 19 reales y medio. Por esos días, representó la línea más dura del pensamiento comunero, proponiendo a la Junta recuperar Tordesillas, en mano de los realistas desde el 5 de diciembre de 1520. Cuando se le consultó acerca de una posible tregua militar, a finales de enero, se opuso rotundamente a la misma, afirmando que sería aprovechada por los enemigos para obtener refuerzos de Navarra. A mediados de enero, las tropas de Padilla y el conde de Salvatierra tomaron Ampudieto y Torremorjón. Inmediatamente avanzaron en dirección a Burgos para apoyar al inminente levantamiento comunero en la ciudad. Pero debido a que este mismo se adelantó dos días, terminó en rotundo fracaso. Tras la tentativa fallida de Burgos, Padilla regresó a Valladolid para después trasladarse con sus tropas a Medina del Campo dando seguridad a las fuerzas segovianas a cruzar el paso del puente del Duero. El 30 de enero, comunicó a Toledo su intención de tomar el castillo de Simancas en cuanto pudiese reunir las milicias necesarias. El 7 de febrero, sus fuerzas asolaron las propiedades del conde de Benavente en Cigales. Fue entonces cuando se comenzó a debatir en la junta si debía elegirse un comandante en jefe para todo el ejército. Padilla se mostró partidario de mantener la autonomía de las milicias urbanas, con todos los capitanes en grado de igualdad, pero tuvo que ceder ante la petición que, en sentido contrario, lanzaron los demás jefes militares. Entonces, propuso para el cargo a su colega Toledano, Pero Lasso de la Vega. La comunidad de Valladolid, sin embargo, se opuso a su designación. En la noche, una multitud fue a buscar a Padilla a su casa, y sin siquiera dejarlo vestirse, se lo llevaron gritando ¡Viva Padilla! ¡Viva Padilla! Padilla será nuestro general. Finalmente, fue nombrada una comisión para dirigir al ejército, aunque en la práctica fue Juan de Padilla quien cumpliría ese rol fundamental. Resuelta la, la cuestión, las tropas comuneras se cedieron de Lobatón, tomando la villa el 25 de febrero. Se trataba, en realidad, ...de una operación militar planeada exclusivamente por Padilla... ...que consideró necesario... ...obtener un triunfo rápido... ...en el que levantar el ánimo de sus tropas. Nuevamente, la Junta le consultó acerca de una posible tregua militar. Esta vez Padilla respondió de manera diferente. En efecto, el 28 de febrero... ...escribió una carta a Toledo comunicándole que el momento de negociar con los realistas... ...desde una posición de fuerza... ...había llegado precisamente con la victoria de Torrelobatón afirmó asimismo sí ser consciente de que la guerra civil perjudicaba a todos por igual, ricos y pobres, soldados y civiles, mujeres y niños, para finalmente mostrarse partidario de una tregua de ocho días. Dicho amisticio terminó promulgándose el 1 de marzo, cuando nueve días después se debatió si debía extenderse. Padilla regresó a su postura original y dio un voto negativo. El día siguiente. 11 de marzo, la junta instó a los mandos militares a elegir un jefe único para todas las tropas. Probablemente el elegido para dicho cargo fue Juan de Padilla. Desde entonces, Padilla se mantuvo acuartelado en Torrelobatón, reforzando las defensas y la guarnición de la plaza. Mientras tanto, las tropas realistas de Tordesillas y de Burgos se unieron y establecieron su campamento en Peñaflor de Orgnija, A nada más, de una legua de Torrelobatón. En la madrugada lluviosa del 23 de abril de 1521, las fuerzas comuneras salieron de Torrelobatón en dirección a Toro, pero el ejército realista siguió su camino y las alcanzó en el pueblo de Villalar. La desmoralización de la soldadesca, unida a las inclemencias del tiempo, provocó una dispersión en masa de los soldados comuneros, que ni siquiera pudieron desplegarse ante el ataque de la caballería. Padilla, que tenía sumando unos 6.000 hombres, buscó la muerte arremetiendo con su lanza a un grupo de caballeros del conde de Benavente. Pudo derribar a Pedro Bazán del caballo, pero recibió una grave herida en la pierna y finalmente fue tomando prisionero por Alonso de la Cueva. Poco después, el caballero Pedro de la Cueva, hermano del anterior, le asestó una harina en el rostro, cerca de la nariz. Junto a los demás capitanes, fue trasladado al castillo de Villalba, en calidad de prisionero de guerra. En esas circunstancias, le ofreció a Alonso de Cueva 50.000 ducados si lo dejaba ir, pero el caballero se negó a aceptar la oferta. El día siguiente, 24 de abril de 1521, fue decapitado. A diferencia de los restos de Bravo y de Maldonado, que fueron trasladados a Segovia y Salamanca respectivamente, donde fueron sepultados, los de Padilla fueron trasladados provisionalmente al monasterio de la Mejorada y nunca volvieron a Toledo. Probablemente como venganza del rey ante la persistencia de la Reina en Toledo, de la mano de Panía Pacheco. 25 de abril de 1287. Nace Roger Mortimer. Roger Mortimer fue varón de Whitmore y conde de Mars hasta supresión de sus títulos por el parlamento. Fue amante de Isabel de Francia, reina y regente de Inglaterra durante tres años. Fue condenado por usurpación del trono y colgado en Tymburg. Fue el hijo primogénito de Margarita de Fines y Edmund Mortimer, lugarteniente del rey Eduardo II de Inglaterra y gran juez de Irlanda. Probablemente Roger fue criado por su tío, el conocido Roger Mortimer de Crick, quien se hiciera famoso por llevarle la cabeza de Leithway, el último rey de Gales, al rey Eduardo I de Inglaterra en 1282. Al igual que muchos hijos de nobles de su tiempo, Roger fue prometido en matrimonio a una temprana edad. Se casó con Juana de Honville, hija de Pedro de Honville, que era doncella de la reina, en 1301 heredando así Honville. A morir el abuelo de su esposa, heredó sus territorios y títulos, que sumados a los que ella tenía, reunió una serie de condados y territorios a lo largo de la frontera de Gales e Inglaterra. Roger fue nombrado lugar teniente de Irlanda y en 1316 obligó a Eduardo Bruce, autoproclamado Rey de Irlanda a retirarse. Volvió a Gales para solucionar problemas relacionados con su patrimonio. En el año 1318 participó en la revuelta en contra de los de Spencer, que ejercían una tiranía sin límites al aprovecharse de su posición en la corte. El principal problema era Hugo de Spencer, el joven, quien era el amante del rey Eduardo II y quien manejaba por completo al soberano. de otras cosas, se había apoderado de las tierras Gales de Roger mientras él se encontraba en campaña en Irlanda. En 1321 los de Spencer se habían ganado muchos enemigos en todos los estratos de la sociedad, partiendo por la reina Isabel hasta los varones y el pueblo llano. Finalmente los varones se impusieron y el rey se vio obligado a exiliar a Hugo de Spencer y a su padre. Sin embargo, ambos volvieron al año siguiente y rápidamente se derrotaron a sus oponentes, los que fueron ejecutados, encarcelados o exiliados. Mortimer fue encerrado en la Torre de Londres junto con su tío Rogelio Mortimer de Chile, pero logró evadirse de ella en agosto de 1323, asilándose en Francia, que en esos momentos se encontraba en conflicto con Inglaterra. Bajo la custodia de Roberto III de Artois, conde Benamud de Ro. En abril de 1325, por consejo del Papa Juan XXII, la reina Isabel de Inglaterra viajó a Francia. Ella era hermana del rey francés Carlos el Hermoso, y su misión oficial era servir de mediadora entre ambos países en relación a los problemas limítrofes por los que atravesaban. Llegaron al siguiente acuerdo. Inglaterra tomaría posesión de la Gascuña, pero debía hacer un homenaje a Francia. Eduardo II para esto envió a su primogénito el príncipe Eduardo, a realizar el homenaje ante el rey francés. Ya la ceremonia de homenaje del rey inglés llamó de vuelta a su esposa e hijo. Ambos rehusaron volver. Fue durante este periodo que Roger conoció a la reina Isabel y se hicieron amantes. La relación entre la reina y el prófugo, al amparo del rey francés, era escandalosa ante los ojos de todo el mundo. La coalición para dar la vuelta de Isabel era que se exiliara a los Spencer para garantizar su seguridad y la del heredero al trono. Ante la negativa del soberano, prepararon un ejército de invasión y ese mismo año, Roger e Isabel invadieron Inglaterra con el apoyo de los nobles descontentos, resultando victoriosos. Hugo de Spencer el viejo fue ejecutado, ha sido prisionero al rey Eduardo y a Hugo de Spencer el joven quien fue declarado culpable de traición y robo, y ejecutado de manera pública. El Parlamento se reunió en Westminster el 7 de enero de 1327, solicitando la abdicación del rey, siendo acusado, entre otros cargos, de injuria a la Iglesia, perder soberanía sobre Escocia, Irlanda y Gascuña por el mal gobierno y por romper el juramento de coronación. El 21 de enero, Eduardo abdicó en favor de su hijo de 14 años, quien asumió, como Eduardo III de Inglaterra. Durante la minoría de edad del nuevo soberano, la regencia la ejercerían Roger Mortimer y la reina Isabel. La primera disposición de los regentes fue finalizar la guerra con Francia el 31 de marzo de 1327, entrando en vigencia un nuevo tratado de París, donde Inglaterra obtuvo un pobre de beneficio: Ponthieu y Gascuña, Mientras Francia obtuvo, Angers, bazas y sus alrededores, además de una indemnización de 50.000 marcos de plata. Durante ese año, el abdicado Eduardo II logró escapar con ayuda de sus partidarios, pero fue rápidamente capturado y murió en el castillo de Berkeley, donde fue encarcelado. Oficialmente, se habló de una muerte natural, pero según muchos, la realidad es que fue asesinado por órdenes de Mortimer y la reina. Roger e Isabel intentaron resolver el problema con Escocia de manera diplomática, debido a la devastación de los condados ingleses y el vacío en las arcas que había dejado el anterior gobierno sumado al pago de la indemnización a Francia. No se podía costear un ataque armado. El acuerdo se cerró con el Tratado de Northampton, que reconocía a Robert Bruce como rey de Escocia sin entregar garantías a los varones ingleses que habían sido despojados de sus tierras. Además el acuerdo contemplaba el compromiso entre el hijo de Robert Bruce, David, de 4 años, con la hija de Isabel y Eduardo II, Juana, de 7 años. Mientras tanto, Mortimer se atribuía cada vez más ganancias y adquiría más poder. Fue nombrado Condestable de Wallingford y Conde de March en marzo de 1328. Y en términos administrativos, a pesar de ser más competente que Hugo de Spencer, inquietaba a sus pares debido a la ambición que mostraba. Su propio hijo, Goffrey, se burlaba de él y era llamado el rey de la locura. Durante el tiempo que gobernó, se hizo cargo de los señoríos de Denmey, Oswick, Clout y Montgomery. De esta forma despertó la ira y envidia de muchos nobles, entre ellos Enrique de Lancaster y Edmundo de Woodstock, hermanos del antiguo rey. ...y tíos de Eduardo III. Ambos en un principio... ...habían apoyado el derrocamiento de Eduardo II... ...y los de Spencer. El mundo intentó derrocar a Mortimer... ...pero fue descubierto... ...y condenado a muerte sin consultar al rey. Esto provocó la ira del joven soberano... ...quien estaba a punto de cumplir los 18 años. El 19 de octubre de 1330... Roger e Isabel... ...se encontraban durmiendo en el castillo de Nottingham. Al amparo de la noche... ...un grupo de jóvenes dirigidos por Eduardo III... ...asaltó la fortaleza y tomaron prisioneros a Mortimer y la reina. Mortimer nuevamente fue encarcelado en la Torre de Londres... ...despojado de sus posesiones y títulos... ...y acusado de asumir el poder real... derrocamiento de Eduardo II... ...y asesinato del mismo, entre otros delitos. Fue condenado a muerte sin juicio... ...y colgado en Timbur el 29 de noviembre de 1330... Sus vastas propiedades pasaron a la corona. Isabel fue encerrada en el castillo de Norfolk. Juan, la esposa de Roger, fue perdonada y se le entregaron sus títulos originales. Y mío vivió hasta 1336 y fue enterrada junto con su marido en Whitmore. 16 de abril de 1885 nace Karl Einstein. Karl Einstein fue un influyente escritor, historiador de arte, crítico y anarquista alemán, una de las figuras más importantes en la historia del movimiento vanguardista. El papel de Karl Einstein como crítico de arte fue influyente en su tiempo. En particular introdujo en el occidente el arte africano acontecimiento de importancia fundamental en el desarrollo de las vanguardias artísticas. Hombre de amplitud de miras y cultura, sus intereses no se limitaron a las artes plásticas, sino que se hicieron extensivos a la literatura, la poesía, el teatro, el cine, el periodismo, las ciencias sociales y la acción política. Einstein estuvo vinculado desde joven a los círculos artísticos más avanzados, como el dadaísmo, movimiento con el que más comúnmente se le relaciona. Participó en el movimiento expresionista alemán y colaboró en diversas revistas de vanguardia, Die Action, donde descubrió a Picasso y fue el primero en extender el cubismo como un movimiento por sí mismo. El mismo fundó las revistas, las revistas deidistas Die Plater y Die Bultig Ernst. En su gran ensayista, destacan publicaciones como la escultura negra, una monografía sobre el arte africano y el arte del siglo XX, una historia del arte moderno desde el impresionismo hasta el surrealismo, en el que Einstein aborda temas como la percepción del espacio, la representación de la imaginación y la alucinación. En 1928, Einstein se instaló en Francia, y en el 32 fundó y dirigió junto con Georges Battel. Y Michael Lewis la revista Documents. En 1935, coescribió con el director Jean Renoir la película Tony, según el crítico André Bassin, la primera película neorrealista de la historia del cine, que trata del amor y muerte de un obrero español en la Provenza. Einstein se alista en el Partido Comunista de Alemania después de la fallida Revolución de 1919, en la que mueren Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo. Durante los años 20, se acentúan su carácter antiburgués y sus consideraciones radicales sobre la sociedad guillermina, que aparecen en sus escarceos con el dadaísmo berlinés con George Grost, entre otros. Anarquista militante, cuando se produjo el levantamiento militar contra la república en España, Carl Leisdingt, con más de 50 años de edad, y siendo un intelectual, no dudó en ir allí y alistarse en el grupo internacional de la columna Durruti, de del que fue portavoz. Fue herido en combate. Y en noviembre del 36, hizo en Barcelona el homenaje póstumo en el funeral de, ben de Buenaventura Durruti. Tras la victoria de los militares franquistas, Einstein se dedicó a ayudar a los refugiados anarquistas, por fidelidad y solidaridad hacia sus compañeros milicianos. Estando en Francia, el gobierno de este país lo internó en un campo de refugiados para, para venir exiliado desde España y por su origen judío. Ante el acoso de las tropas nazis, Einstein escapó del campo, suicidándose para evitar caer prisionero en manos de los fascistas. El 5 de julio, de 1940.